1: rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. Lo venimos eh, platicando desde el inicio de este año. Este año 2023 iba a ser sismático en todos los sentidos y está terminando exactamente como lo habíamos pronosticado aquí en Las Claves del Mundo. No somos oráculos, pero habíamos eh, visto que este 2023 iba a traer sismas importantes en el mundo y en este momento, más allá de las guerras, de las confrontaciones entre países acabamos de ver y acabamos de vivir lo que para el mundo representó una, eh, un sisma, no una sorpresa porque eh, ya se veía venir que el ultraderechista Javier Milei eh, tenía amplias posibilidades de ganar la presidencia de Argentina sin embargo, mucha gente todavía apelaba a la sensatez de pues de la ciudadanía de ese país sudamericano, pero no contábamos con que en este momento Argentina pues está más desesperada que sensata, ¿no? Los argentinos están en una situación que no habían vivido pues en décadas y eso que están ya demasiado acostumbrados a las crisis económicas una inflación de 140% anual pobreza de 40% eh, un dólar disparado a más de mil pesos por cada billete verde esto pues es lo que para muchos fue el caldo de cultivo de la llegada de este excéntrico político eh, que pues no tiene eh, Comparación en el mundo, eh, muchos ya están haciendo comparaciones con Donald Trump, con Bolsonaro, con Orban, por pues eh, cosas eh, que tienen que ver con la ideología, ¿no? que profesan, digamos, la ideología de ultraderecha, ciertas posturas. Y sí, realmente parece que la humanidad eh, nos estamos acostumbrando a este tipo de líderes autocráticos, con Orban en Hungría. Bolsonaro, que pues dejó el poder, pero estuvo cuatro años eh, y dejó Brasil convulso y no, digamos, Donald Trump. Sin embargo, mi ley no es lo mismo. Eh, tiene muchos parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, en este eh, episodio de las claves del mundo, vamos a tratar de dilucidar más allá pues, de sus excentricidades, de sus locuras, de, de todo por lo que se le conoció antes de la campaña, Vamos a ver un poco cuáles son sus propuestas, cuáles son, eh, pues, eh, entre todas que parecen, pues, también sacadas de la chistera de un mago que realmente no sabe mucho de magia, como es Miley, porque todos dicen que, aunque es economista, sus propuestas son realmente disparatadas. Sin embargo, hay gente que le da crédito y dicen, momento, todavía no descalifiquen a Miley. En primera, porque es producto del hartazgo de una sociedad y en segundo lugar porque también es producto de un sistema político que no supo llevar eh, al país por el camino correcto económica y socialmente de esto vamos a tratar pues de dilucidar cuál qué tan malo o qué tan de risa o qué tan loco o qué tan satánico como hasta algunos lo dicen puede ser Javier Milei y para esto me acompaña como siempre, mi compañero y amigo Yair
0: Soto. Yair, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola a todos. Gracias por escucharnos nuevamente en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo con este personaje que será hace un poco más de un año. No hubiéramos dado un peso por este personaje, Javier Milei, que ahora está sacudiendo la política y en un futuro de a corto plazo y mediano plazo también puede sacudir una economía, puede sacudir a toda economía una nación y ahora eh, ganó este libertario eh, podemos hablar de que tal vez eh, podremos ver en argentina un laboratorio experimental respecto a una ultraderecha que va a gobernar un país que está sumido en una crisis económica, en un, una situación financiera totalmente inestable, porque si sí es una realidad, mencionaba los casos de Trump o de Bolsonaro, que son contextos totalmente diferentes, en discursos diferentes, pese a que se habla de ultraderechas, ya profundizaremos en eso más adelante, de por qué son eh, derechas eh, que, con una causa diferente. Tal vez en lo económico podemos ver eh, las diferencias eh, porque Estados Unidos obviamente es una potencia mundial, Brasil es una economía sólida... y Argentina en cambio pues no cumple con esos mismos requisitos. Incluso el discurso que saca mi ley, tal vez en cuestión económica pues no coincide tanto con lo que mencionaba Trump con una economía enfocada en el nacionalismo una economía que era el dinero para Estados Unidos y dejó de dar recursos a sus aliados europeos o dejó de dar dinero a la ONU, a la UNESCO tuvo muchos pleitos por ese tema y en cambio acá en Argentina pues es un contexto diferente, ley no está enarbolando esa bandera del nacionalismo pero sí está hablando de una economía centrada en Argentina en el que incluso en este estos discursos que dio previo a ganar la presidencia y que se iba a alejar de algunos socios comerciales bastante poderosos como lo son Brasil y sobre todo China y que curiosamente son sus dos principales socios económicos, ahora que ganó ya moderó un poco ese discurso pero eh, sí no sabemos en un corto plazo eh, qué tanto vaya a cambiar esta situación eh, de cara a la toma de posesión que va a ser el 10 de diciembre y que eh, ya él lo ha declarado que desde el día 1 va a empezar a aplicar estas políticas económicas consideradas por él como eh, políticas de shock contra la crisis financiera que eh, No sabemos cómo va a reaccionar el país, ya varios analistas ya han eh, pregonado que puede ser un desastre total, eh, sobre todo por estos temas centrales que es la dolarización y también el tema del, del Banco Central, su desaparición. En, en, casi es una única voz que hablan de que esto puede eh, crear todavía mayor hiperinflación, eh, puede crear acelerar la crisis económica para Argentina, pero esto no lo sabemos eh, realmente cómo vaya a suceder y eso es lo que mantiene expectante a, pues a todo el mundo, ¿no? De cómo ley puede eh, realmente hundir más al país o en cambio si puede levantarlo con estas políticas, que es lo que los argentinos quieren, ¿no? Es lo que apostaban el cambio ya no importa cómo, pero que fuera renunciar a lo que han estado sumidos estos últimos 20 años, con una, un paréntesis de cuatro años con el gobierno de Macri, que era eh, de derecha y anti antiquichinerista, antiperonista, pero de ahí en fuera, obviamente la gente no confiaba en Sergio Massa, el otro candidato que venía de la misma escuela, que Alberto Fernández, o sea, estábamos hablando que íbamos a haber una continuidad prácticamente eh, en el país en cuestión financiera, y además considerando que Sergio Massa es el actual. Eh, ministro de economía en Argentina y que es responsable de que no haya freno en esta hiperinflación en Argentina que incluso ya en algunos momentos llegó a superar la inflación que se vivió Venezuela también en sus momentos eh, más oscuros, entonces la gente eh, quería lo que fuera menos el kirchnerismo, eso es una parte de que la gente porque votó a favor de, de mi ley en esta segunda vuelta que fue eh, pues arrasante un 55% contra el 44% de de masa Y por otro lado, lo que también les ayudó mucho y los impulsó fue el respaldo de Macri, de Mauricio Macri, este expresidente que también sigue operando eh, como una fuerza política anti kirchnerista, que en cuanto a eh, su candidata, Patricia Bullrich perdió las elecciones, eh, días después eh, lo abrazó y, y fue justamente este abrazo que le dio un sustento político, un sustento de institucionalidad a Javier Milley, que algunos indecisos buscaban, ¿no? porque sabemos que Milley eh, es una figura que viene, podríamos decir que independiente, que creció sin un respaldo de un partido político fuerte, entonces eh, necesitaba ese abrazo de alguna eh, algún partido o alguna institución política que le diera esa solvencia y que pues ya se gestó justamente en esta segunda vuelta, que justamente las las encuestas ahora quisieron ser más moderadas, no quisieron dar un, un ganador claro, incluso se hablaba del empate técnico y ahora nuevamente esas encuestas volvieron a fallar, pero eso es lo que eh, está esperando en estos momentos eh, Vic.
1: Sí, y otra de las cosas que hicieron que ganara es paradójicamente pues las excentricidades que todo mundo le criticaba desde que se dio a conocer eh, mi ley en la política no es eh, más allá de, de que algunos lo consideran un advenedizo porque pues en todo, recientemente era un, eh, era un eh, economista que se empezó a ser famoso en un programa de televisión donde pues hablaba eh, lo mismo que en la campaña de una forma estridente donde criticaba, donde insultaba, donde manoteaba ¿no? y esto le empezó a dar fama pero al mismo tiempo todas estas excentricidades empezaron a, a mucha gente a, a verlas como una eh, insuficiencia en el candidato Algo que no le iban a dejar Ni siquiera llegar a la recta final De una campaña política Por la presidencia Entre esas, ya las hemos platicado Algunas emisiones anteriores De la de las claves del mundo, esta cuestión de, de los perros que tiene clonados, no el uso de médiums para comunicarse con sus perros muertos, incluso decía que sus perros a través de este medio lo asesoraban para formar su gabinete y que con ellos analizaba la situación política. También, según que era un, eh, practicaba esta disciplina japonesa, Reiki, no me acuerdo, no sé si te acuerdas, ¿cómo se llama? Es una una disciplina japonesa que está que es como un tipo de masaje que según que el, el masaje energético que no sé qué que él lo practica y que también practica el tantra no que él practicaba el tantra pero pues estas esta disciplinas por lo, por lo menos el reiki está considerada una pseudociencia no entre otras cosas también era eh, jugador de fútbol soccer que jugaba de portero eh, tenía una banda de covers ¿no? eh, de los Rolling Stones, que los Rolling Stones es uno de los grupos más famosos de, de Argentina. En cada barrio, por lo menos en Buenos Aires, hay un bar con alusiones a los Rolling Stones. También esto podría parecer banal, pero esto lo acercó mucho a ciertos sectores de la población, esta esta idea. Y ahí ahorita vamos a ver eh, la importancia de, de su hermana. También esta, esta excentricidad de blandir una motosierra en sus actos de campaña, pues todo esto llamó la atención de ciertos sectores de la sociedad argentina, más allá
0: de las cuestiones económicas. no Incluso también, perdón, Vic, el tema del feminismo, no en un momento en que más bien un movimiento que estaba impulsándose en Argentina en estos momentos, o, a, aprovechó. El, eh, la gente que estaba excluida de ese movimiento, en este caso los hombres, como que fue su primer grupo que empezó a ropar no no sé si recordarás cómo sí, sus sí, sí. Sus como
1: eh, estos jóvenes que con la masculinidad digamos, eh, ya de esto también lo habíamos platicado, que realmente no tenían un lugar eh, con todos estos movimientos feministas donde pues empiezan a rinconar a, a, al modelo de masculinidad clásica estos jóvenes, pues ya no saben qué hacer o, o qué o cómo comportarse y mi ley regresa a, y arropa a estos jóvenes y vuelve a, a enarbolar esta esta cuestión del, de la masculinidad clásica o del digamos de la, del machismo, ¿no? Como parte inherente al, al varón, que eso fue también lo que le dio muchos puntos entre muchos eh, jóvenes hombres allá en Argentina y eh, por el otro lado está la figura de su hermana Karina Milei que ha, ha estado como a la sombra pero en Argentina pues todos dicen que es el cerebro detrás del presidente electo no eh, según él mismo lo ha dicho eh, gestiona ella es la que gestiona su agenda es la que más confía y él mismo lo dijo si si por mí fuera ella sería mi primera dama no sería mi asesora presidencial, no sería mi jefa de gabinete, sería mi primera dama porque es todavía una figura más cercana hacia él. ¿no? Eh, incluso la estética rockera, hablando de esto, la estética rockera que utilizó miley es idea de su hermana. ¿no? Ella fue la que le dijo fuera trajes, tienes que usar esa estética que en un momento tuviste y que ahorita te va a acercar a los jóvenes y realmente funcionó esta esta eh, parecido eh, entre sus entre su vestimenta y su cabellera entre Wolverine Mick Jagger y Elvis Presley no es lo que es lo que dicen eh, gente en Argentina y fue algo que realmente también contribuyó a que los jóvenes se acercaran más a él que a los políticos clásicos, que es a los que le tiró durante toda la campaña con esto de las anti, eh, anticasta,
0: ¿no? que se fueran todos. De ahí viene el, precisamente también el apodo de León, ¿no? por esa melena que lo está caracterizando.
1: Así es, y,
0: y todas estas
1: excentricidades... Eh, pues no jugaron un papel menor ¿no? en, en esta, eh, más allá de las posiciones políticas y más allá también de la cuestión económica. ¿no? Pero ya yendo eh, más directamente a sus propuestas, hay que eh, matizar un poco que eh, la ideología de Milley es de ultraderecha, pero ni siquiera es de una ultraderecha tradicional, no es como una ultraderecha europea. Él se llama eh, libertario en alusión a una doctrina, a una corriente de pensamiento austriaca que eh, eh, critica al liberalismo, ¿no? eh, ante el liberalismo que para ellos está eh, manchado por abrazar precisamente todas estas cuestiones de la libertad de género, las cuestiones lésbico, gay, transgénero, todo eso, el libertarismo o la, la ideología libertaria, es más bien ligada al anarcocapitalismo, donde es eh, la, la, to la total libertad, más allá del neoliberalismo, la libertad total del de capital para eh, pues tomar eh, eh, el poder, es decir... Para mi ley, el narcocapitalismo es la abolición del Estado en favor de la soberanía individual a través de la propiedad privada y el libre mercado total. Por eso, eh, más bien se parecería un poco a la alt-right, ¿no? a la derecha alternativa de, de Estados Unidos, que empezó un poco antes de Donald Trump. Sin embargo, hay otra diferencia con la alt-right y también con la ultraderecha, por ejemplo, de Bolsonaro, la de cast en Chile o la ultraderecha europea, que no es nacionalista. Si nos damos cuenta, la ultraderecha, por ejemplo, de Vox, la ultraderecha de cast apelan siempre al nacionalismo, ¿no? a la idea de patria, a la idea de nación, Argentina como pueblo, pero como pueblo, como este, España, como pueblo elegido, no o, y sobre todo... Eh, esto de diferenciarse de lo que es español o lo que es chileno o lo que es, este eh, por ejemplo, húngaro y lo que es externo es decir, la migración son totalmente ultraderechas anti y es algo que se diferencia mucho esta ultraderecha de mi ley porque nunca en la campaña habló de migración, nunca habló de, de diferenciarse ¿no? nunca habló de nación, nunca habló de pueblo siempre apeló a la cuestión como ciudadana, a la gente, al individuo. ¿no? Esto es precisamente donde su libertarianismo, por así decirlo, va más allá, no, porque es total. ¿no? La abolición del Estado implica para él también de, ideológicamente este, pues no, no hablar de nación. No significa que esté este optando por la destrucción de Argentina como nación. Sin embargo, él apela más totalmente a la... La libertad total, individual eh, como tal, ¿no? Y entre otras cosas, pues eh, en lo que sí abraza un poco a la, al right, a la derecha alternativa estadounidense, es esta idea del marxismo cultural, y es donde viene lo que mencionábamos, eh, lo que mencionaba Jair, esta cuestión, eh, la cuestión educativa. ¿no? La cuestión del feminismo, la cuestión del aborto Y esto fue lo que atrajo a los varones jóvenes precisamente El cierre de la década había visto nacer este movimiento de ni una menos En contra de los feminicidios, la batalla por el aborto El cuestionamiento a la masculinidad tradicional Y todo esto pues eh, mi ley lo dinamita A lo largo de la campaña precisamente atrae a este electorado cada vez este joven pero la cuestión económica, también eh, la, la cuestión de, de terminar con esta casta, sobre todo con el kirchnerismo, que realmente sí se hizo pues este, un lema de campaña como tal, fue el que también atrajo ya después a otro espectro más amplio de la población. ¿no? Entonces vemos a un, Millet, un líder carismático, estridente, aunque con muchas incongruencias en sus propuestas, pero con frases contundentes, ¿no? como esto de eh, que se vayan todos, que paradójicamente es la misma frase que utilizó el kirchnerismo para llegar al poder después de la crisis de 2001. Entonces en eso ahí eh, no está tan lejos de la casta, como él dice, porque también hay que eh, matizar que ley antes de trabajar en la televisión, ...trabajó para políticos peronistas... ...fue asesor de varios políticos peronistas... ...y de los y políticos tradicionales... ...y el dueño de la televisora del trabajo... ...era uno de esos políticos... ...que lo introdujo... ...y de ahí fue donde se hizo famoso... ...y pues se le ocurrió... ...la gran idea... ...de volverse este, pues candidato... ...el problema es que hoy... ...la solución está en manos del problema... ...que son los políticos... ...los políticos no son la solución... ...y otro tema también está la cuestión de las privatizaciones,
0: Jair. Sí, un tema que también eh, está causando ámpula en Argentina. Desde un principio él hablaba de privatizar todo lo que fuera eh, posible. Eh, incluso hablaba de desaparecer eh, varias, eh, varios ministerios y privatizarlos. Hablaba en un principio incluso de privatizar eh, el sector salud, el sector educativo que ya después reculó, pero eh, en estos momentos lo que... Eh, más preocupa a los especialistas o al cierto sector de Argentina es la privatización. Y el, uno de las principales es la petrolera nacional argentina, no la YPF, que es digamos como el Pemex eh, de aquí de México, pero allá de Argentina. mi ley evidentemente es una de sus primeras prioridades de privatización, eh, este sector petrolero que pues, es el, el uno de las eh, dependencias fundamentales para la economía argentina. También ha hablado de las aerolíneas argentinas, la, la principal aerolínea estatal de, de, de vuelo, también quiere ya echarla eh, para la, las privatizaciones, es un amplio sector eh, de la que mi ley se quiere deshacer, entregarle estos recursos a las manos privadas para que según él se generen más riquezas y para que también esto pueda solventar un poco esta, eh, esta economía eh, descreva, de esta economía desquebrajada eh, del país y esa es una de las principales apuestas que eh, eh, sí él lo mantiene hasta este momento, hasta eh, las últimas entrevistas ha dicho que eso sigue en pie, sigue adelante y es de las primeras acciones que va a tomar desde su toma de protesta. Dice que no va a haber medios tintes, que no va a, haber, eh, prog que no va a ser progresivo, sino que va a ser eh, de inmediato qué es lo que se necesita en este terapia de shock lo que mencionamos en un principio que es lo vital en este programa económico las privatizaciones que si sí, realmente eh, es lo que está causando mucha alerta a, a los especialistas a los analistas económicos eh, no solo argentinos sino de todo el mundo que están expectantes a, a esta situación y el recorte al,
1: al gasto público
0: exacto y, y de ahí va esta cuestión del recorte al, al gasto público que evidentemente a los principales afectados son las clases medias y la clase baja evidentemente va a afectar a toda esta, estos sectores en un país que lo mencionabas al principio vi que el 40% está en la pobreza y imagínate estos recursos enfocados a este sector podrían estar desapareciendo podrían incluso aumentar estas cifras de pobreza si es que no se manejan adecu adecuadamente esto teme muy bien y creo que también hay mucha desinformación respecto al tema. Para el pueblo argentino Incluso en el tema de la dolarización También creen que el cambiar la moneda Es ganar lo, lo que ganaban en pesos Se transformaba en dólares Es decir, si un argentino ganaba No sé, mil, mil pesos a la semana creen que se iba a transformar a mil dólares su sueldo, eh, eso lo, lo creen mucho y lo han estado monitoreando bastantes medios argentinos, eh, es un tema de desinformación que evidentemente no estaban al pendiente y ahora que eh, se les comunica que pues es una conversión monetaria lo que va a suceder en caso de que si se dolarice la moneda, pues eh, evidentemente eh, ya cambian su perspectiva, ¿no? Y, y algunos han mostrado ya en este momento la grabación de este podcast eh, y se cumplió una semana de la elección y ya hay algunas eh, voces, unas voces minoritarias hasta este momento pero que sí han mostrado este arrepentimiento tal vez de, del voto a mi ley pero esto no es algo que pueda desajustar eh, hasta ahora a esta votación pero eh, sí este panorama eh, totalmente preocupa pues, a muchos sectores
1: Vic Sí, incluso las calificadoras estas casas de bolsa internacionales Moody's, Barclays, JP Morgan han alertado de que si pone en práctica esta terapia de, de shock como la llama, puede ser eh, causante de desequilibrios no solo económicos sino también sociales precisamente eliminar las, eh, las ayudas sociales a tantos millones de argentinos puede provocar simplemente eh, manifestaciones y aparte hay que poner en claro que eh, no tiene mayoría en el Congreso Miley, entonces tiene que negociar muchas de estas eh, propuestas, que por otro lado algunas ya las ha matizado, ya las ha eh, un poco le ha bajado el tono, ¿no? Y el otro tema al final es también la política exterior, ¿no? Eh, Miley, en su política exterior eh, está hablando de un acercamiento total a Estados Unidos y Israel. Israel es como extraño, no Estados Unidos, bueno es es como su referente eh, económico ideológico no en cuestión del la alt right y de la y de la economía pero Israel pues, es como muy raro no es católico mi ley pero, por ejemplo, se enfrentó al Papa llamándolo representante del maligno por sus posturas marxistas. También es un ferviente admirador de la religión judía y de la figura de Moisés. E incluso ha dicho que quiere convertirse al judaísmo y ser el primer presidente judío de Argentina. De hecho, ya dijo que el primer país que va a visitar como presidente es Israel. Y este, esto, pues, eh, habla también mucho pues, de este alineamiento digamos con los sectores más, eh, más ultraconservadores a nivel mundial. Y por el otro lado, eh, había planteado muy claramente el alejamiento de China, de Brasil y de Rusia. Él decía, no hago pactos con comunistas, soy un defensor de la paz, de la libertad y la democracia. Dijo en una entrevista con este periodista estadounidense Carlson Tucker eh, en pasado septiembre, pero, pues aquí está metiendo, porque también hizo una crítica de Putin eh, atroz, así que era un autócrata y que era antidemocrático, pero lo mete en el mismo saco de los comunistas, ¿no? Ni siquiera está hablando de Cuba, de Norcorea, sino de China y de, este, y de Brasil como comunistas. Entonces, creo que ahí sí necesita como una guía de que le digan que es comunismo un poco mi ley ya este recientemente explicó que eso no va a impedir que los empresarios argentinos negocien directamente pues con estos países pues claro que no porque la mayor parte de la economía argentina son exportaciones y uno de sus mayores importadores de productos es precisamente China entonces también no los puede dejar fuera así tan fácilmente mi ley y está el caso también del de negacionismo, esto que también está levantando ampulas sobre todo Sudamérica, ya que esto eh, su vicepresidenta electa, Victoria Villarreal eh, tanto él, Milei, como esta vicepresidenta, son, digamos, sean, as, se asumen como negacionistas por esta campaña a favor de revisar la estructura la, de la memoria de los desaparecidos durante la última dictadura. Según ellos, eh, no hay treinta mil desaparecidos en Argentina, lo mucho dicen habrá ocho ¿no? mil. Entonces se han dedicado a y también a recuperar esta idea que había en los años 80 una teoría que de los dos demonios, donde tanto el Estado eh, dictatorial era culpable de, de las miles de muertes en Argentina, como también de los guerrilleros, los montoneros que le llamaban, eran culpables de todas estas muertes. Entonces está equiparando la muerte, las, las muertes a manos del Estado con supuestas muertes perpetradas o bombazos perpetrados por grupos guerrilleros o grupos contrarios a la dictadura en ese momento. Entonces están hablando pues, de un revisionismo histórico, que esto pues también, eh, digamos socialmente, es peligroso para un país.
0: Un poco como venido también por, eh, porque por el negacionismo del futuro gobierno que vamos a tener, y es como una señal de protesta por, de, por defender a nuestros queridos 30.000 desaparecidos. Porque ellos dicen que no hubo, que no hubo tanto. No importa, aunque hubiese habido cinco o diez es lo mismo. Hubo un genocidio acá. No fue una guerra, ni tampoco los nuestros se fueron de viaje, como dicen. Fue un genocidio. Así es, y nada más por agregar en el tema del negacionismo, también en el cambio climático es totalmente negacionista, él, no di, él considera que el humano no es responsable del cambio climático y con esto vamos a tener que acabar, o sea, sabemos que dejamos muchos eh, puntos fuera de este tema que pues nos podemos extender mucho más, pero el tiempo ya reclama que cerremos así que pues nosotros les agradecemos que hayan llegado hasta este punto, muchas gracias Vic Gracias Jairo bueno, entonces nosotros tenemos una cita el próximo lunes. Ya saben, todos los lunes sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Nos podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Y en el caso de Spotify, por favor, ya pueden tener interacciones con nosotros. Nos pueden hacer llegar también por ahí sus dudas, sus sugerencias, sus recomendaciones, hasta sus críticas, si así lo desean. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico podcast arroba, .mx, y en nuestra cuenta de X antes Twitter pueden encontrarnos como arroba, el sol de guión bajo méxico Muchísimas gracias por habernos escuchado y sobre todo gracias a ti Víctor nuevamente, gracias a la producción de Natalia Castañeda y gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Nos oímos el próximo lunes, ya saben, hasta entonces.
1: Es una producción de la organización editorial mexicana.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.